0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, les rencontres se suivent, se poursuivent pour l'OGC Nice mais malheureusement pas les succès, un match nul 0 à 0 sur le terrain du stade de Reims pour la deuxième sortie des Aiglons version Didier Digard, pas nécessairement un mauvais résultat, 4 points pris en deux matchs, l'OGC Nice qui conforte sa place euh, au milieu du classement dans le ventre mou euh, à la dixième place à égalité avec son adversaire du jour, on pouvait espérer mieux, on va en parler. On aurait rêvé mieux après le carton, le festival Sibuzin face à Montpellier. Il faudra s'en contenter pour les deux prochaines semaines en attendant la reprise face à Lille le 29 janvier. Mais on n'y est pas encore. Il y a un match à décortiquer. Et puis, il y a évidemment le mercato qui agite un peu tout le monde. Pas de mouvement euh, officiel depuis le départ de Mario Limina, mais beaucoup de rumeurs. On y reviendra en fin d'émission, si vous le voulez bien. Tout d'abord, je vais accueillir euh, mes, euh, mes camarades du jour. Euh, Jérémy, déjà, qui fait son retour dans l'émission. Salut, Jérémy. Comment vas-tu
1: Salut, Sky. Salut à tous. On écoute... Euh... Un peu frustré par par le match qu'on qu'on vient de vivre, mais on va essayer de, de décortiquer tout ça.
0: On va essayer de faire ça dans le calme, Jérémy, je sais que tu as envie de distribuer des cartouches à là, là, <rire> certains, certains joueurs. Tu sais que tu en, es, tu en es libre dans cette émission, et puis l'avantage des émissions à, à chaud, hein, parce qu'on enregistre alors que le match vient de se, de se terminer, euh, c'est qu'on peut un peu rester sur l'adrénaline de la rencontre, même si de l'adrénaline dans cette rencontre, bon, c'est un autre débat. Accueillons d'abord Tony, il fait son retour, ça fait pas mal de temps qu'il n'était pas venu dans l'émission. Salut Tony, comment tu vas
2: Salut à tous bah écoutez, euh, ça va bien, ça va bien. On a, on a suivi le match avec attention et, et hâte de pouvoir euh, en parler.
0: Et ben on va commencer tout de suite, messieurs. 0-0 face à Reims, une équipe qui a le même nombre de points que nous. Euh, C'est notre championnat hein, pour, pour cette saison. Pour l'instant, ce n'est pas nécessairement un mauvais résultat. C'est un peu décevant. On a eu les opportunités de faire mieux, effectivement. Euh, mais compte tenu des dernières semaines hein, vécues par le GC Nice, de l'agitation, du changement de coach et puis Globalement, de la phase allée particulièrement décevante. Conclure cette phase allée, cette 19e journée, par un match nul à l'extérieur, en soi, je pense qu'on peut, on peut se dire, si on essaye un peu de, de garder la tête froide, ça n'a rien de, ça n'a rien de honteux et ça valide une semaine qui a été quand même plutôt positive du côté, du côté du gym.
1: Ouais, c'est, c'est pas, c'est pas honteux. Hein. Comptablement, c'est, c'est quand même pas mal. Et si tu m'avais dit il y a quelques semaines qu'on qu'on prendrait 4 points pour finir cette phase d'aller, je pense que j'aurais dit, dit oui, clairement. Euh, après, c'est plus une frustration sur, sur ce match dans l'ensemble, parce qu'on a vu des, des bonnes choses, hein. c'était quand, quand même bien mieux que la plupart des matchs qu'on a vus cette année, mais il y a quand même une grosse différence avec le, le match de, de mercredi, que ce soit dans, dans l'engagement ou dans, dans le jeu. Surtout de la part de certains joueurs que j'ai retrouvés encore une fois en dedans, hein, un peu comme, comme Keir Ventura par exemple, qui n'a qui pas vraiment existé pendant le match, malheureusement. Donc C'est un match vraiment qui, qui m'a frustré parce que je pense que si tu, si tu avais été un peu plus juste dans les derniers mètres, comme très souvent cette saison, je pense que tu aurais pu remporter le match et mettre, mettre quelques buts, mais encore une fois devant les buts c'est vraiment compliqué, il y a des occasions, franchement je ne comprends pas comment, comment on ne peut pas marquer. Après dans l'autre sens aussi, hein, on, peut, on peut se dire que Reims, Reims pouvait avoir cette victoire, hein. ils, ont, ils ont très bien joué ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous mais voilà, je trouve que sur certains points, on est un peu retombé dans nos travers, malheureusement. Euh, J'espère que le match de mercredi qu'on a vu contre Montpellier, ce n'était pas parce que les, les joueurs ont joué à 200%. Mais bon, il y a du mieux, mais moi je suis quand même super frustré parce que je pense qu'on qu aurait pu gagner et qu'on aurait dû gagner. Et surtout, les prochains matchs, on, on va jouer au Lille-Lance et Marseille. Et bon, ça va quand même être compliqué d'aller chercher des points. C'est pas impossible, hein, mais ça va être très compliqué. Donc euh, voilà, je suis quand même un peu déçu, un peu déçu après le match.
0: Il y a du mieux, Tony, hein, euh, par rapport aux, aux précédentes semaines, notamment euh, le, les deux matchs face à, face à Rennes et puis face au, face au Puy. C'est moins bien, en tout cas c'est moins spectaculaire que face à, face à Montpellier. Mais est-ce que si on devait faire une analyse sur ces euh, deux derniers matchs et euh, depuis le début, enfin l'arrivée de Didier Dia en tant qu'entraîneur principal, est-ce qu'en fait on ne retrouve pas malgré tout un peu, plus de, un peu plus de cohérence et de certitude, même si forcément, comme le disait Jérémy, il euh, y a des points euh, d'amélioration
2: oui, complètement. complètement Je pense qu'on a on a retrouvé un petit peu de cohérence dans le jeu, euh, notamment euh, bah, face à Montpellier, même si là, je rejoins euh, l'avis de mon, mon camarade qui disait euh, que euh, que les joueurs avaient joué certainement à 200%. Ça s'est senti, notamment dans les transitions. Toutes les transitions étaient faites à, à grande allure. Et aujourd'hui, on a retrouvé effectivement encore cette cohérence-là, mais dans les transitions, on était moins moins décisif, on allait un petit peu moins vite et on a retrouvé des séquences de transition dans lesquelles on était un peu de retour sous l'air fabre, un petit peu lente. Il a parlé de Kefren, c'est vrai que Kefren, il représente bien cette irrégularité dans les transitions. La cohérence, il y a des choses intéressantes, il y a un petit peu plus de jeu direct. Je trouve qu'il y a un petit peu plus d'engagement. Euh, on reviendra aussi peut-être sur le fait qu'il a replacé euh, Boudaoui en ensuite euh, qui fait des très bons matchs mais voilà il y a de la cohérence il y a des bonnes choses malheureusement je pense qu'il ne gommera pas l'irrégularité li euh, de, de, notre, de notre effectif euh, comme ça en, en une semaine
0: Montpellier hein, qui petit aparté mais euh, a perdu euh, 9 contre 11 3-0 à la maison face à, face à Nantes alors bon euh, on ne va pas on va pas diminuer la performance des, euh, des aiglons de la semaine en disant qu'ils étaient face à une équipe qui est faible. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi pas le même adversaire. Euh, Montpellier qui s'enfonce, qui s'enlise doucement au, au classement avec euh, disaster class sur disaster class. Reims qui, quand même, euh, en obtenant le match nul face à Nice, enchaîne un, un 11e match sans, sans défaite en Ligue 1. Hein. C'est quand même une série avec, certes, beaucoup de matchs nuls, mais c'est aussi une série assez impressionnante de, de solidité. Alors, ce n'est pas un cadre du championnat, ils sont à égalité avec, avec nous et derrière nous avec, à la différence de but. Mais voilà, on est face à une équipe qui a aussi retrouvé une certaine stabilité, donc peut-être que le match nul était, était logique, mais... On va essayer de s'attacher un peu à, à décortiquer le contenu, déjà partant de la composition de l'équipe, la même que face à, face à Montpellier. Alors, On peut avoir deux lectures différentes. La première, c'est que bah, peut-être que Didier Digard a une idée euh, un peu plus euh, précise de l'équipe et de comment euh, il veut faire jouer son, son gym que, que ne l'avait Lucien Favre. On peut aussi voir ça en disant qu'il bah, dispose d'un effectif qui est quasiment complet, euh, moins de blessures que... Il y a quelques semaines peut-être ou sur la première partie du championnat pour, euh, pour Lucien Favre, il réaligne les mêmes. Pas le même succès, pas la même euh, efficacité, mais si on doit voilà, déjà se concentrer sur ce, sur ce 11, il y a des vrais choix, euh, il y a des vrais choix forts, hein, notamment euh, Aaron Ramsey, hein, qui est encore une fois titularisé et qui euh, du coup euh, ne semble pas forcément prêt euh, d'un départ ou d'une retraite, comme ça a pu être évoqué dans, dans certains. Euh, dans certains médias, Hicham Boudawi placé en, en numéro 6, hein, et ça je pense ça va faire le, le, le plus gros morceau de notre analyse du match tant, tant le prince de Béchard a, a, a rayonné, et puis cette attaque à 3, euh, Pepe Laborde Diop. Euh, comment est-ce que vous analysez le, le 11 de, de Didier Digard Voilà, Est-ce que c'est dans la continuité parce qu'il euh, y a une certaine logique sportive Est-ce que euh, c'est pour essayer euh, d'assurer un peu de confiance à une équipe peut-être été perturbé par d'incessants changements depuis, depuis trois mois. Comment est-ce que, est que vous interprétez ça Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec le coach des aiglons sur les, sur les choix qu'il qu peut faire depuis une semaine
1: Moi je suis, je suis plutôt d'accord oui, sur, sur la compo. Je pense que c'est bien de, de continuer avec le même 11 pour essayer d'avoir quelques automatismes et, et pour que les joueurs qui sont, euh, qui sont titulaires gardent la confiance. Je pense que c'était une, une bonne chose. Je trouve le milieu de terrain très complémentaire, euh, parce que c'est entre euh, guillemets ce qui a fait notre force hein, contre, contre Montpellier, parce que euh, Thuram Boudaoui a fait un très bon match, et je trouve que Ramsey aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais a fait un, un très très bon match dans, dans l'envie, il a beaucoup, euh, beaucoup couru, il a, il a vraiment beaucoup, euh, comment dire, il a parcouru beaucoup de terrain, un peu moins en succès aujourd'hui, on va dire, avec le avec le milieu qui était quand même moins, moins bon, euh, mis à part Hicham euh, Boudaoui qui a fait un match euh, énorme encore une fois. Enfin, je le trouve vraiment... Euh, il arrive à, à être au top euh, de sa forme là, quand, il, quand il est épargné par les blessures. Il joue enfin à son poste parce que là, quand il joue à droite ou quand il joue à d'autres postes, c'est vrai qu'il était utile. Il a été excellent à droite. Hein, son, hein, son, on ne ressort pas la stats c c bien, euh, sur le nombre ouais, de points
0: ouais. obtenus par Jim quand il était à droite, soit sous Galtier ou sous Favre
1: c'était aussi très très bien de le voir là mais là je pense que là quand il a son poste on voit vraiment l'étendue de son potentiel il a fait un très très bon match il a énormément couvert aussi à gauche pour aider Melvin Bar donc non il a fait un super match je pense que c'est le c'est l'élan du match pour pour moi euh, ouais, Jean-Claude, Toudi comme, comme d'habitude, est denté, mais on va pas, on va pas le redire. Après, voilà, je pense que voilà, c'est une habitude. La compo était cohérente. Après, le, le problème, je vais, je vais laisser Tony, Tony parler. Pour moi, c'était que tu as les, les trois offensives qui réussissent vraiment pas grand-chose devant. Donc, euh, du coup, tu, tu es très limité sur tes, tes capacités offensives et sur tes occasions de but.
0: Tony, ouais, pour toi euh... le, le choix des trois offensifs, sachant que, bon, euh, avec le départ programmé d'Andy de Delors, euh, déjà, ça te fait une solution de moins au poste de, de numéro 9, mais voilà, préférer euh, peut-être installer un, un Ron Ramsey ou, si c'est poste pour poste, un Sofiane Job, plutôt que euh, de continuer avec Ross Barclay, qui, reste sur, euh, qui restait sur deux grosses performances. Enfin, Est-ce que pour toi la continuité, c'était le bon choix, notamment dans le secteur offensif
2: bah Pour moi, euh, Diga, il récupère une équipe un petit peu blessée, un petit peu malade. Et forcément, je pense qu'il a voulu mettre un petit peu de, de logique et de continuité dans, dans l'équipe pour apporter un peu de stabilité. Je pense que c'est comme ça qu'il a, qu a aussi vu les choses, un hein, besoin de stabilité. Donc, euh, que l'équipe ait des repères et de remettre les mêmes joueurs, ça permet forcément d'améliorer cette prise de, de repères. Après, je suis d'accord sur un point, c'est euh, offensivement, oui, on a senti quand même que dans les 30-40 derniers mètres, il y avait peu de, peu de logique. Euh, on a vu pourtant quelques quelques bonnes euh, quelques bonnes séquences, mais euh, vraiment du mal à se trouver. Euh, que ce soit Pépé, euh, Laborde euh, et Sofiane Diop, euh, bon bah qui est qui est, qui est clairement décevant hein, par rapport à ce qu'il a pu montrer à Monaco. On retrouve pas le joueur euh, talentueux qui était qui était à Monaco. Mais euh, voilà, je pense que Digard il avait envie de, de remettre le même, la même équipe. D'abord une équipe qui gagne aussi largement, forcément on a envie de, de, la, de la revoir ensemble. Et puis bon, bah, ça s'est pas passé de la même manière. Euh, tu as souligné euh, tout à l'heure la faiblesse de, 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 de l'équipe Montpellier-Rennes. Je pense que oui, il faut pas faut pas écarter ça. Défensivement, Montpellier, c'était c'était très 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 faible. Euh, on en a profité, tant mieux. Reims c'était bien mieux organisé. On a eu quelques situations la dernière de pp mais euh, voilà, on a du mal à déstabiliser un bloc dès qu'il est bien formé, bien en place. Ça manque de vitesse dans les transmissions. On perd beaucoup de 1 contre 1 en termes de, de, de dribble, C'est pas top. Donc forcément, on a un petit peu de mal à, à faire sauter le verrou.
0: Je voulais rebondir sur, euh, sur ce que tu dis en, en tout dernier, et peut-être avoir l'avis de Jérémy, mais c'est vrai qu'en fait, alors, sans regretter un joueur comme Alan Saint-Maximin par exemple, n'allons pas dans, dans l'autre extrême, mais on a l'impression que quand il s'agit de, de passer un joueur en un contre 1, euh, en duel, d'essayer de se sortir un peu d'une nasse par, euh, par un exploit, euh, un exploit individuel, bah, c'est euh, extrêmement compliqué. Et là, je, je vais incriminer, je vais dire les trois devant, mais on peut peut-être même y ajouter Kefren Thuram, hein, qui euh, n'a pas été aussi étincelant que face à, face à Montpellier. Mais Sofiane Job, j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à passer euh, son vis-à-vis -vis une fois dans la, dans la ronde Nicolas Pépé, euh, c'est dans la profondeur ou avec sa vitesse qu'il a réussi, mais sinon, euh, il a facilement été repris par la défense qui a peut-être poussé quelques ratés sur, sur certaines occasions. Gaëtan Laborde, n'en parlons même pas. Euh, Est-ce que voilà, c'est est aussi le manque de, de, de capacité technique, enfin une certaine, je sais pas de dire, de faiblesse technique vu les, les trois joueurs qui ont quand même un CV assez incroyable hein, même pour l'OGC Nice, mais voilà, que, comment on explique que cette, cette attaque-là, non seulement n'arrive pas à se trouver, mais en fait n'arrive même pas à, à forcer la décision seule et à, et à essayer de créer un mouvement ou une brèche en passant, passant son vis-à-vis -vis directement
1: je pense que c'est un petit manque de confiance, même si je pense qu'en mettant 6 buts contre Montpellier, là, une partie de la confiance a été retrouvée, surtout Nicolas Pépé qui a quand même mis deux buts. Bon, un, un avec beaucoup de réussite, mais, euh, mais quand même il a mis, il a mis deux buts. Et c'est ce que je disais contre, contre Le Puy et la dernière fois, j'ai un peu de mal, je ne comprends pas trop Nicolas Pépé qu'il ait autant de, autant de difficultés devant les buts. Et même techniquement, je trouve que des fois, il fait des bonnes choses, mais dans la même action, il peut faire quelque chose d'exceptionnel et après faire n'importe quoi. En fait, c'est très bizarre comme euh, à, à analyser. Il a chopé une aiguë, euh, ouais, C'est comme euh, l'occasion qu'on a en première mi-temps, quand euh, Abdelhamid lui, lui reprend le ballon. Mais comme je me suis dit, il attend d'être dans les buts pour, pour tirer. Enfin, je n'ai pas compris. Sur cette action-là, je ne comprends pas. On dirait qu'il veut toujours faire le, le contrôle de plus ou attendre encore un petit peu plus longtemps. Ça manque un petit peu de, de spontanéité. Un manque Et de confiance, pour... peut-être
0: qu'un joueur euh, ouais, en confiance mais... aurait décroché une grosse sacoche, ça ne serait peut-être pas rentré, mais mm -hmm. il y aurait une chance au moins déjà de frapper au but.
1: Ce qui m'étonne justement, c'est que la confiance, quand même, il a, parce qu'il a marqué son, son doublé contre Montpellier, je pense qu'une partie de la confiance aurait pu être retrouvée, donc je... un peu de mal à, à comprendre. Après, voilà, par sa profondeur, des fois, il arrive à nous, à nous amener un peu de, de danger, mais c'est très frustrant justement de, de le voir amener du danger, mais en fait, il finit jamais réellement, donc c'est un peu compliqué. Et après, pour les deux autres offensives, c'est vrai que Sofiane Diop, depuis son retour de blessure, je suis un petit peu, un petit peu inquiet quand même, parce que c'est quand même pas, pas fameux pour l'instant. Euh, J'espère qu'il va pouvoir retrouver le rythme et, et qu'on revoit un peu le joueur qu'il qui était à Monaco. Et la board, ouais, je suis, euh, je suis quand même inquiet, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais on le voit un petit peu plus, mais je trouve très maladroit, dans ses, surtout dans ses choix, plus que techniquement parlant, c'est surtout dans les choix, euh, on dirait qu'à chaque fois il se précipite ou il se met la pression, et du coup en fait il ne fait, fait jamais le bon choix quasiment, euh, donc du coup en fait au fur et à mesure tu te retrouves, euh, tu te retrouves avec, euh, à ne pas marquer de but, et surtout j'ai trouvé à part Hicham Boudawi qui, qui fait justement des de, de quelques percées et qui amène du danger devant comme sur l'occasion de, de Pepe en fin de match où c'est lui qui, qui dit cette très bonne passe, t'as mis le terrain qui n'arrivait pas trop à, à supporter en quelque sorte l'attaque, enfin, qui était un petit peu éloigné, donc du coup, tu, il n'y avait pas assez de d'appels et pas assez de, de monde dans la surface ou, ou, euh, ou juste en dehors. Quoi. Donc du coup, t'as pas beaucoup d'occasions et vu que techniquement, les trois de devant n'ont pas fait assez de différence, bah, du coup, tu finis le match avec, euh, avec quelques occasions, mais pas beaucoup et, et pas de but, quoi.
0: Une ou deux arrivées hein, attendues dans le secteur euh, offensif. On en parlera dans notre page Mercato, un hein, numéro 9 déjà, ne serait-ce que pour remplacer numériquement Andy Delors qui est sur le départ euh, pour Nantes. à cette euh, de l'enregistrement, on n'a toujours pas euh, d'informations quant à un accord entre les clubs, mais euh, bon, le, le départ semble inéluctable et la destination à moins d'un retournement de situation Cambolesque euh, ne devrait pas faire de doute euh, non plus. Euh, pour en revenir par contre à, à l'OGC Nice et aux joueurs qui souhaitent encore y euh, il restait, c'est vrai que sur le plan offensif, on a l'impression d'empiler des joueurs qui sont en, qui sont en manque de en manque de confiance pour terminer dans ce dans ce secteur là. La bonne nouvelle et la bonne surprise, notamment avec le, depuis l'arrivée de, de Didier Dillard, c'est qu'on voit bien davantage Badreddin-Boanani. Et euh, encore aujourd'hui, euh, voilà, face à Montpellier, c'était une, une passe décisive pour, pour Ross Barclay, si je ne dis pas de, de bêtises. Et là, c'est une, une belle occasion. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment euh, le fait qu'il arrive à se, à se détacher de son, de son vis-à-vis, qu'il fasse euh, le pas nécessaire pour re-rentrer dans l'axe et se mettre en bonne position de frappe. Il n'a manqué, au final, que un peu l'exécution du dernier geste. Elle a un peu dévié euh, également, mais euh, je trouve qu'il fait, euh, fait vraiment preuve d'une maturité très intéressante dans le, dans, dans le jeu. Et peut-être que je m'enflamme un peu, et euh, j'attends votre avis sur la question, mais euh, quand on voit en fait la, la difficulté des, euh, des trois titulaires et des trois plus gros CV euh, qui sont pour l'instant à l'attaque de Nice, je me dis que badridine Buonani va peut-être amener un peu de fraîcheur, et, et ça me semble pas. Pas non plus euh, exagéré de penser qu'il qu pourrait prendre une place de, de titulaire alors peut-être pas sur les 19 matchs qui restent mais enfin euh, euh, jouer plus que le rôle du petit jeune qui rentre à 20 minutes de la fin
2: ouais Merci. ouais complètement vas-y bah, j'y vais okay. euh, complètement euh, complètement pour moi il fait une entrée euh, très intéressante donc euh, 18 ans 18 ans c'est très très jeune et effectivement, au-delà de de, de, de as parlé de maturité, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est ses premiers pas. Il a des premiers pas qui sont euh, qui sont très rapides, et ça, ça veut dire euh, qu'il a qu'il a beaucoup travaillé, que c'est un joueur qui qui travaille beaucoup. Et là, on le sent euh, même sur son petit déplacement, comme tu le dis dans la surface, il a l'intelligence, les petits pas d'ajustement. Il a manqué la réalisation technique, en effet, mais il a ce côté vraiment. Euh, J'ai envie de dire, il n'a pas encore la la fébrilité qu'on peut connaître dans notre secteur offensif. Il n'a pas encore eu le temps de l'avoir, du coup. Il est dans les déplacements constants, il va chercher le ballon, il est en demande. Et, euh, et c'est ce qui nous manque un peu, malheureusement, euh, offensivement. Donc euh, oui, moi, je serais pas étonné de le voir débuter. Après, dans sa construction en tant que jeune joueur, euh, c'est important aussi d'emmagasiner du temps de jeu en, en sortie de banc, euh, d'aller faire encore peut-être des titularisations en réserve pour acquérir aussi de la... Bah de la confiance parce que ce n'est pas dans ce cadre-là, peut-être cette saison-là, mmh. avec la confiance actuelle du gym, qui va potentiellement exploiter son, son potentiel.
0: Ouais, ce n'était peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur moment de, de le lancer dans le, dans le grand bain euh, sur la, la phase aller où ça a été vraiment très, très compliqué, où on cherchait des, des repères, euh, sans, parler de, sans parler de le griller, euh, c'est compliqué globalement de te montrer à ton avantage quand en fait rien ne fonctionne autour de toi, que tu sois un jeune joueur ou un joueur confirmé euh, d'ailleurs. Jérémy sur, euh, sur Buonani, euh, Bon, comme le dit, comme le dit Tony, hein, l'idée, c'est pas de le titulariser face à, face à Lille, mais euh, globalement, on sent davantage euh, une capacité chez lui de, de bouleverser la, la hiérarchie, à la fois par son talent et par le, le manque de repères qu'a Logesnis dans ce secteur de, de jeu-là, que certains jeunes qu'on va voir juste histoire de les intégrer au, au gros pro petit à petit, mais euh, qui n'ont peut-être pas plus de prétention que ça.
1: Ouais, là, il a fait deux entrées et mercredi il a été décisif avec une passe décisive et là, bon, il a failli, failli marquer. Je le trouve très intéressant comme le disait Tony dans ses déplacements et, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est directement opérationnel quand il rentre. Il est tout de suite présent. Euh, il va, il va gagner des ballons. Il fait des différences. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, ça, ça sert à quelque chose. En fait, il reçoit le ballon, il se projette tout de suite. C'est pas, je fais deux trois contrôles, je regarde ce qui se passe autour de moi ou je, je la passe vers l'arrière. C'est je je vais tout de suite vers l'avant. J'essaie de me déplacer intelligemment. Enfin, il sent vraiment le foot et euh, ça fait ça fait plaisir. Je pense qu'il va euh, de plus en plus grappiller du temps de jeu et on va le voir euh, on va le voir de plus en plus, ce qui est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il euh, il a montré qu'il pouvait le faire et petit à petit euh, Didier Digard lui fait confiance, ce qui est ce qui est très bien. Je trouve qu'en fin de match justement, il a été très intéressant et il nous a un petit peu euh, comment dire, il nous a fait du bien euh, parce qu'on était un petit peu en train de souffrir et, euh, et sur les quelques actions où il était présent, ça nous a fait vraiment du bien. Donc j'espère le voir de plus en plus jouer, jouer avec nous. Là, il a, il a pu déjà grapper du temps de jeu et, et il a l'air d'être présent un peu plus dans le groupe pro. Donc j'ai hâte de, de continuer à le voir et, et pourquoi, pas, pourquoi pas une ou deux titularisations en, en fin de saison.
0: Est-ce que ce n'est pas ça aussi euh, l'un des apports euh, immédiats, en tout cas le plus palpable, le plus tangible de, de Didier Digard en tant qu'entraîneur de de, de l'OGC Nice, on sait que Lucien Favre n'a pas peur de lancer des, de lancer des jeunes, il l'avait fait avec, avec Malansard lors de son premier passage euh, notamment mais on a pu lui reprocher lors de ce, lors de ce nouveau passage euh, cette saison, on les a beaucoup vus en match de préparation et pendant, et pendant la trêve mais très très peu en lien, notamment Bonanni. je crois qu'il était à 3 minutes de jeu, quelque chose comme ça avant, avant que Didier Dillard reprenne, reprenne l'équipe une là pour l'instant, euh, c'est intéressant ce qu'on voit de, de Bonanni. On, on a vu un peu, bon beaucoup moins aujourd'hui apparaître euh, le petit Mendy euh, également hein, dans, dans, le, dans le groupe pro et sur le, sur le terrain euh, Didier Digard qui a connu les jeunes alors pas tous, hein, qu'il y en a qui viennent de l'extérieur mais qui a cette proximité avec les jeunes par son passage au centre de formation, est-ce que aussi c'est pas ce qu'on attend de lui pour préparer la suite si jamais euh, l'aventure de Didier Digard euh, devait n'être qu'un intérim jusqu'à la fin de saison. Est-ce que euh, voilà, donner un maximum de temps de jeu euh, au Mendy, euh, au, au Buanani, il euh, y a peut-être derrière aussi euh, Belaïan, euh, Daouda Traoré, éventuellement euh, Yanis Naounou qui pourrait apparaître dans le, qui pourrait apparaître dans le 11. C'est voilà, ce qu'on attend de lui aussi, peut-être, de, de se dire ben, on ne gagnera rien cette saison, mais si on peut gagner quelques mois sur la maturité de, no, de nos jeunes et sur le projet euh, tant qu'à faire, c'est le moment ou jamais.
1: Ouais, je pense que c'était un, des choix, euh, un des, des choix qui. Comment dire Une des raisons pour lesquelles Didier Digard a, euh, a été intronisé euh, entraîneur numéro 1. Je pense que c'est pour ça, pour justement faire ce lien un petit peu avec les, les jeunes euh, de, de, la, de la réserve. Donc là, il est en train de le faire surtout avec Buanani, qui était euh, justement le plus proche d'intégrer le groupeau avec Antoine Mendy. Donc c'est très bien, et justement, là on prend l'exemple de, de, de Badreddin Boanani justement le fait qu'il commence à, à faire des, ses matchs en, en Ligue 1, justement ce, ces matchs-là, bah ce ne sera pas l'année prochaine, et l'année prochaine il sera encore plus prêt à débuter les matchs, donc on aura gagné forcément un peu de temps. Donc ça c'est la bonne nouvelle, de, une des bonnes nouvelles aussi du, de ce changement-là, c'est qu'on va faire un petit peu plus confiance aux jeunes et qu'on va préparer, préparer l'avenir de toute façon c'était ce qui était dit dans la, dans la conférence de presse, hein, de, de présentation de, de Didier Digard, c'était justement d'essayer de, de faire progresser des, les jeunes joueurs et de, de gagner du temps, donc c'est ce qui petit à petit il est en train de faire, et on va voir si ça va continuer et si Didier Digard reste, euh, ça dépend de la durée de, de, de de, ouais. par, par laquelle Didier Digard va, va rester, mais, euh, mais pour l'instant en tout cas c'est assez efficace.
2: Oui, euh, complètement. Euh, je pense qu'il bah, il entraînait, hein, si je ne dis pas de bêtises, la, la, la N2 mm. pendant un, un, un petit temps, mais c'était le cas. Donc forcément, il a une connaissance de ses joueurs, une confiance peut-être déjà en eux, euh, qui, qui lui permet de les, de les faire apparaître en Ligue 1. Maintenant, euh, voilà, ça va dépendre effectivement du, du mandat euh, de Digard. Quid de si on recrutait un, un autre entraîneur, par exemple, que ferait Digard Est-ce qu'il retournerait avec la, la N2 Il euh, y a plein de petites questions en suspens. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, le centre de formation, ce, ce, ce très beau centre de formation qu'on a, bah, il était peut-être un peu temps aussi qu'il revienne au centre euh, des, des discussions et du projet. Euh, moi, euh, personnellement, ça me fait très plaisir de revoir des jeunes joueurs qui soient formés à Nice ou qu'on ait recruté en cours de formation, hein. euh, voilà, mais apparaître en équipe première. Et je pense que pour nous, c'est aussi important de montrer que on forme nos joueurs qui ont une mentalité un petit peu plus entre guillemets nicoise et euh, voilà avec un peut-être un amour du maillot peut-être un petit peu plus prononcé. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait jouer un jeune du centre ou formé au club. Euh, voilà, que n'ont pas forcément, avec tout le respect que j'ai pour un, pour un Barclay, etc., qui a fait des bonnes rentrées, etc., euh, qui n'ont pas forcément euh, ces joueurs-là. Donc, euh, c'est une très bonne chose d'avoir aussi des joueurs euh, bah, du, du club, euh, du centre, qui, qui ont un petit peu de temps de jeu, ou au moins la place dans le groupe, ou qui, même s'ils ne n'apparaissent pas, apportent une concurrence saine et, et indispensable pour que le club. Euh, Progresse et enfin lance son projet euh, tant attendu.
0: Et puis comme le disaient à l'époque Claude Puel et Jean-Pierre River, bon c'était aussi pour des raisons financières, mais euh, l'avantage d'avoir des jeunes compétitifs euh, et sur le banc, ça veut dire que tu as euh, c'est de l'argent en moins pour euh, acheter des remplaçants. Enfin du coup donc euh, c'est une euh, c'était une bonne stratégie. Et là peut-être que euh, si on a un banc avec un peu plus de un peu plus de jeunes joueurs, euh, on pourra un peu plus se concentrer sur les recrues aussi euh, qui vont euh, valoriser le valoriser le 11. Messieurs, je vous propose de, de passer à ce qui a vraiment euh, bien fonctionné sur, euh, sur cette rencontre. Alors bon, Je ne vais pas être très original en lançant le, le premier sujet, ce que je pense qu'il va faire euh, qu l'unanimité, c'est évidemment le match d'Hicham Boudaoui. Hein. Jérémy, tu, tu as commencé à, à en parler. Hicham Boudaoui qui a été installé au poste de, de numéro 6 par, par Didier Digard, son ancien poste en tant que que joueur euh, d'ailleurs, alors Boudaoui qui avait fait beaucoup de bien à l'OGC Nice euh, en tant que euh, qu'ailier droit, que ce soit sous Galtier ou sous euh, sous Favre, on le revoit enfin au milieu de terrain qui est son poste euh, son poste préférentiel. C'est tout aussi bon, voire même peut-être euh, meilleur. Hicham Boudaoui aujourd'hui, alors euh, heureusement finalement euh, le coup qui s'était pris face à Montpellier pas grave, ça lui a permis de de jouer 90 minutes aujourd'hui. Sa seule euh, sa seule limite euh, aujourd'hui, ça apparaît être, euh, à, à être son physique. Sinon euh, que ce soit au poste euh, dédié droit de numéro 6 ou peut-être même de, de numéro 8 dans un milieu à 3, euh, voilà, s'il si n'est euh, si pas blessé, euh, c'est un des premiers noms avec euh, Jean-Claire Thaudibault et, et Dante que tu, que tu couches sur la feuille de match.
2: Euh, oui, complètement. Euh, effectivement, bah, je pense qu'on est, qu est tous d'accord. Le match de Boudaoui, il est... Euh... Il est exceptionnel. Euh, il joue, Il est capable de jouer simple. Il est capable de porter le ballon. Il est capable de récupérer beaucoup de balles. Capable aussi de trouver des passes qui peuvent faire mal. Cette dernière passe pour Pépé sur une récupération avec, euh, je crois que c'est Benjamin Nivet qui commentait, qui disait une vitesse d'exécution impressionnante. Là, il récupère et en en même pas une demi seconde, il arrive à tout de suite remettre le ballon dans les bonnes conditions à Pépé. Il a, une long, il a énormément de qualité, c'est un joueur qui est ultra polyvalent et, euh, et on a raison de s'enflammer se, un petit peu dessus parce que pour le coup, il a vraiment d'immenses qualités. Maintenant, dans la même veine qu'Atal, on espère que les blessures vont le laisser un petit peu tranquille. Euh, c'est un joueur qui se donne énormément sur le terrain, donc qui va forcément s'exposer à prendre beaucoup de beaucoup de coups. Euh, voilà, maintenant il a, il a toutes les qualités pour réussir. Euh, derrière lui, il y a Dante Todibo qui sont très solides. Ça lui permet aussi d'avoir un petit peu plus le jeu à, à son compte et d'être, de, de pouvoir aussi prendre des risques. On l'a vu pas mal de fois faire des, des petits tours sur lui-même, essayer de trouver la bonne passe. Et comme on a vu qu'on avait du mal à avancer, euh, d'avoir un tel joueur capable de, de trouver euh, cette première euh, relance depuis le milieu de terrain, ça peut être, euh, ça peut être super intéressant.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Ben, on l'a, notre numéro 6 avec un peu plus de, de ballon, comme enfin, vous le Enfin, il ne l'avait, pas vous
0: en fait, dans son, dans son effectif, ouais, ouais. il ne le savait pas.
1: Non, mais c'est. Voilà, hein, je pense que Tony a tout dit. Il a fait un excellent match et euh, il est enfin à son poste préférentiel. Donc, c'est vrai que quand il joue à droite, il était très bon et il servait surtout le, le collectif par ses déplacements. Mais là, justement, il sert le collectif et en plus, il est bon. On le voit, on voit qu'il est très très bon individuellement par. Euh, par ses déplacements, euh, surtout que en première intention il fluidifie le jeu, ce qui est super important. Euh, donc du coup tu as une meilleure relance, donc tu, tu peux jouer un peu plus rapidement, ce qui nous est un peu défaut euh, cette saison. Donc là il fait, il fait encore une fois un super match. Moi j'espère qu'il va pouvoir continuer, euh, il va pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison et que le fait d'enchaîner sur tous les matchs, ça lui permet d'avoir un bon rythme et d'éviter les blessures. Donc j'espère que, que ça va tenir parce que je pense que, que c'est un joueur qui, qui est en train de progresser. Euh, par rapport aux autres saisons, moi, je trouve vraiment qu'il y a du progrès au euh, niveau d'enjeu, mais aussi d'un point de vue de, de la maturité, ça, ça se sent. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça et surtout qu'on va, qu va le prolonger. Si
2: je peux, euh, si mmh. je peux réagir là-dessus, c'est d'autant plus frustrant, puisque Jérémy le soulignait tout à l'heure, par exemple, le manque de projection qu'on avait un petit peu des milieux. Quand on a ainsi de cette qualité qui, non seulement euh, fort euh, avec le ballon, mais aussi euh, très intéressant pour récupérer les ballons et défendre, c'est encore plus frustrant de ne pas avoir plus de projections des deux 8 qui sont plus hauts. C'est peut-être un axe de, de, de progression sur lequel on peut, on peut bosser parce que quand on a cette assise avec le ballon, derrière, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des joueurs qui se projettent plus haut, plus proches des attaquants et des trois de devant.
0: Alors, bah, parlons-en justement de cette, cette projection. Ça a peut-être un peu moins bien marché que face à Montpellier, mais en même temps, on es face à une équipe qui se disloquait moins et qui, euh, qui coulait moins. Mais euh, moi, ce que... La principale euh, amélioration, je trouve, qu'il y a eu ces dernières semaines, et vraiment euh, l'effet d'hier, si on devait en, en, en nommer un, c'est qu'en fait, je trouve que globalement, euh, le, bloc est, le bloc est plus haut. Alors, peut-être pas encore... Euh Assez haut, mais rapidement, dès qu'on arrive à avoir une, une construction de ballon, il ben y a des joueurs qui montent, il y a des joueurs qui essaient de proposer une solution. Ce n'est pas toujours très intelligent, ce n'est pas toujours réussi techniquement après dans les, dans les dernières passes, dans les, dans les 30 mètres. Mais j'ai l'impression qu'on vient de traverser des, des longs mois, et on peut peut-être même encore les, les dater à la fin de saison avec Christophe Galtier, où on avait beau balancer des centres dans la surface, quand ils y arrivaient, tu avais entre 0 et 1 joueur de l'OGC Nice à, à la réception, Là, ce n'est pas rare de voir 4 joueurs dans les 25 derniers mètres essayer de proposer une, une solution. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis, euh, depuis un moment, que je pense qu'on peut mettre à, au, crédit de, au crédit de notre nouvel entraîneur. Et euh, même si, je suis d'accord avec toi, Tony, que euh, quand tu as euh, Hicham Boudawi derrière toi et que tu t'appelles Kefren Thuram ou Aaron Ramsey, euh, tu devrais limite jouer numéro 10. En tout cas, sur les phases de, de possession de ballon, tu devrais te retrouver euh, dans, le dernier, euh, dans le dernier tiers du, euh, du terrain. Mais là, malgré tout, il euh, y a beaucoup de situations où je me suis rendu compte que quand euh, Melvin Barr a essayé de centrer ou quand Jordan Lotomba a, a remonté le ballon, et ben, euh, à l'entrée de la surface rémoise, tu avais euh, 3, 4, euh, 5 niçois qui essayaient de, qui essayaient de proposer une, une solution. Donc, Est-ce que c'est une consigne du coach Est-ce que c'est le changement de système aussi en 4-3-3 qui euh, correspond euh, mieux à notre groupe et du coup qui, qui les met en confiance enfin, Est-ce que déjà vous partagez le même constat que moi et comment est-ce que vous l'expliquez
1: Ouais, c'est vrai que je, je me suis fait la réflexion quand on a eu la, la frappe d'Aaron Ramsey euh, en fin de première période, où c'est le pressing de Dante devant la surface adverse qui, qui a permis d'avoir ce, cette occasion-là. On, on joue un peu plus haut, et surtout, il euh, y a une volonté des joueurs plus de combler les espaces si d'autres joueurs ne sont pas là. Euh, justement, Dante, à un moment donné, sur cette action, était beaucoup plus haut. Et en fait, au lieu de se dire ben, « je reviens » Euh, dans mon, dans, sur ma ligne défensive je compense et je continue à faire le pressing pour justement euh, gêner la relance adverse et quelqu'un d'autre va compenser derrière je pense que c'est plus cette volonté de jouer vers l'avant qui permet à tout le monde de, de jouer plus haut en fait, et d'amener le ballon plus haut et on subit un peu moins quand même le pressing euh, adverse parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, hein, notamment celui de Rennes où euh, bah, à chaque fois en fait, on jouait super bas et, euh, et dès qu'on perdait le ballon on faisait pas trop de pressing donc là ce qui a changé c'est quand même qu'on est un peu plus, plus d'allant on a un petit peu plus d'envie d'aller vers l'avant et on a ce, ce pressing qui permet, à, enfin, qui permet à notre équipe de jouer un peu plus haut et qui justement gêne un peu plus l'adversaire et qui, qui permet d'aller moins vite pour l'adversaire. Donc je pense que c'est une consigne et c'est surtout la, la volonté d'aller euh, chercher et d'aller jouer un peu plus haut sur le terrain.
2: Oui, ouais, complètement. On voit quand même un bloc plus haut. Alors Je n'ai pas, pas les statistiques, mais j'imagine qu'on peut facilement trouver une image du, de, de la moyenne de la hauteur du bloc niçois euh, sous Digard certainement un peu plus haute que sous Fabre maintenant c'est ça qui a, qui a vachement changé c'est que Digard il l'avait dit hein, euh, il voulait euh, qu'on qu ait des transitions euh, beaucoup plus intenses et je pense qu'il a été euh, entendu particulièrement contre Montpellier un petit peu moins aujourd'hui et j'ai un petit peu peur forcément ça fait, ça fait des années qu'on suit le GC Nice et on sait très bien qu'on euh, a quand même cette tendance à faire des transitions euh, douces pour rester, euh, pour rester euh, gentil. Euh, maintenant, je pense que nos trois de devant, ils ont besoin du soutien, effectivement, des, 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 des milieux. La montée, on l'a vu, que ce soit de Kefren ou de, euh, du second milieu, euh, l'action juste avant la mi-temps, même si s'il était tout seul, ça apporte des situations. Et maintenant, il reste à savoir comment Digar, lui, va réussir réellement à à faire en sorte que ça devienne euh, quelque chose de, 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 qui fait part du projet de jeu de l'équipe, dans le sens où ce soit quelque chose de naturel, que nos, que nos, que nos projections soient naturelles et qu'on en ait surtout euh, tout au long du match, parce qu'il y a vraiment des quarts d'heure où vraiment le GC nice joue très haut et très agressif à la perte. Euh, on a presque l'impression qu'on surdomine Reims sur des, certains quarts d'heure. Mm. Et à d'autres quarts d'heure, on est vraiment en dessous de Reims, euh, sous l'eau un petit peu asphyxié, donc il faut trouver de la régularité là-dedans et, euh, et malheureusement pour nous aujourd'hui on se rend compte qu'on est une équipe tout simplement euh, du niveau de Reims je parle pas forcément sur le papier mais entre l'équipe qu'on a et, euh, et la maîtrise euh, tactique qu'on peut avoir on est aujourd'hui une équipe euh, au même niveau que le, que le club Rémois donc euh, de milieu de tableau il faut, il faut bosser pour mais j'ai l'impression que Ligard en tout cas il s'attelle à ce que les transitions et l'intensité soient plus hautes que sous Lucien Favre.
0: Continuons sur ce qui a, sur ce qui a fonctionné. Enfin, je vais vous laisser la parole, en fait, me dire ce que vous avez bien aimé au-delà d'Hicham Boudaoui, et de Jean-Claire Todibo et de Dante. Hein, ça, comme d'habitude, même si euh, on pourra encore dire que Jean-Claire Todibo est probablement euh, l'aiglon du match. Hein, bon, ça se tape à deux avec Hicham Boudaoui, mais euh, bon, Jean-Claire a été, euh, encore une fois, euh, stratosphérique, hein, euh, vraiment. Euh, je pense qu'il faut, il faut savourer, parce que c'est peut-être les dernières semaines où on le où on le voit, je ne suis pas convaincu qu'on arrive à le garder un, un été de plus avec le niveau qu'il qui atteint aujourd'hui, mais bon, profitons tant qu'il est encore niçois. Que, qui avez-vous trouvé en, en mis en valeur hein, Moi, j'ai bien quelques idées, mais euh, l'idée, c'est aussi que ce, cette émission soit participative. Euh, je ne sais pas, Jérémy, à part derrière Hicham Boudaoui et Jean-Claire Thaudibault, est-ce qu'il y a un aiglon qui s'est assez, assez bien illustré selon toi
1: euh, Jordan Lutomba, qui, qui a été euh, beaucoup critiqué, euh, que j'ai moi-même j'ai beaucoup critiqué sur ses, ses matchs en, en début de saison, et qui depuis euh, juste un peu avant la Coupe du Monde euh, et surtout depuis début 2023, qui fait quand même de très très bons matchs. Euh, je suis vraiment content parce que euh, moi j'étais toujours frustré par ce, ce joueur. J'avais l'impression qu'il était tout le temps hésitant, qu'il osait pas trop monter, qu'il osait tout simplement pas trop. Euh, pas trop être lui-même sur le terrain, je trouve qu'il est beaucoup plus, encore meilleur, parce que défensivement ça allait, mais là il est vraiment rarement pris à défaut en défense, il nous a sauvé quelques fois cet après-midi d'ailleurs sur des, sur des interventions, de son côté il y a franchement très très peu de, de danger, et même offensivement dans ses interventions il est, il est là, alors il faut toujours qu'il améliore un petit peu ses, ses offensives et sa qualité de centre, mais je trouve que quand même c'est un joueur qui apporte beaucoup plus que ce qu'il apportait en début de saison, donc moi clairement c'est un des meilleurs joueurs du match et euh, il arrive à être constant ce qui fait quand même plaisir et en plus c'est un joueur sur lequel quand même on peut, on peut compter parce qu'il se blesse il se blesse jamais donc euh, il est constant mais de manière un peu plus euh, comment dire de meilleure manière donc je, je suis vraiment content de, de pouvoir euh, de le voir à ce niveau.
0: Tony son volume de jeu hein, on a l'impression limite qu'il a qu'il a doublé alors bon le football pratiqué n'est pas le même que sous euh que sous, Lucien, euh, que, euh, pardon, sous euh, Christophe Galtier qui euh, avait euh, envie de jouer avec des latéraux euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus bas Hassan hein, Kamara notamment on a fait les, a fait les frais euh, mais euh, là voilà, que ce soit sous Lucien Favre ou maintenant sous Didier Digard euh, je rejoins ce que dit Jérémy en fait on a l'impression qu'il a un peu enfin trouvé sa place sur le terrain qu'il hésite moins à monter alors bien sûr niveau centre c'est encore pas terrible mais, euh, mais on sent qu'il arrive à créer des décalages et à, à déstabiliser la, les défenses adverses et euh, ça en l'absence de Youssef Attal euh, c'est vraiment positif.
2: Ouais, Jérémy l'a dit, euh, il, il a un bon niveau. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui n'était pas forcément toujours titulaire à un moment. Il a seulement été utilisé en dépannage avec les nombreuses blessures d'Atal, aussi à gauche quand on était un petit peu en galère. Euh, voilà, Il a été un petit peu baloté de, de droite à gauche, c'est le cas de le dire. <rire> Mais euh, là, il trouve un petit peu de, de continuité aussi dans ses performances. C'est important. Euh, il enchaîne les matchs. Et puis, et puis voilà, c'est un joueur qui, qui se donne à 100% quand même le temps et euh, il trouve enfin euh, des, des, des repères donc oui oui non très content pour le tomba qui était un quand même un, sans dire un espoir mais un, un, un jeune Suisse qui était, qui était très suivi au moment où l'a récupéré et, euh, et aujourd'hui il montre quand même qu'il a des qualités non seulement athlétiques euh, et qu'il est capable d'apporter sur son, sur son couloir droit donc euh, je suis d'accord avec Jérémy ça a été un, un bon joueur aujourd'hui après moi celui que j'aimerais mettre en valeur pas facile, même si Malvin Barn a fait aussi un match intéressant sans être exceptionnel. Euh, Il va y avoir débat là-dessus, je
0: pense. Je te propose qu'on le garde pour, pour après. On, on garde le show,
2: pas de soucis. Euh, moi, j'ai envie de mettre en avant notre gardien, Casper mmh. Schmeichel, euh, très critiqué euh, à raison euh, à ses débuts, mais aujourd'hui, quand même, ça fait un long moment qu'il enchaîne euh, les prestations euh, très rationnelles. Minimum correct,
0: là, et c'était même rassurant. Voilà
2: rassurante j'ai envie de dire euh, là il y a quand même deux, euh, deux gros arrêts hein, en tout début de match et hein, en toute fin de match euh, et puis au pied il euh, bon, y a un jeu qui est, qui est, qui est avec d'énormes risques pris à chaque relance je pense que c'est des consignes qui sont claires et, mais voilà c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer on n'hésite pas à lui donner la balle je trouve que c'est très positif d'avoir enfin un, un peu de, de continuité aussi dans les buts parce qu'en début de saison c'était pas gagné donc voilà j'ai envie de lui donner un petit peu de, de force et de crédit sur ses dernières performances et, et, et aujourd'hui.
0: C'est vrai que là, on, Jérémy, on peut dire, une des rares fois de cette saison, on peut le dire, Casper euh, Smeichel, il te rapporte un, au minimum un point hein, là, du coup. Enfin, euh, il te rapporte un point parce que tu n'as pas marqué. Euh, très clairement, il, il gagne les duels qu'il euh, qu doit gagner. Bon, euh, ce n'est pas toujours dans un style très académique sur, sur certaines sorties, mais on l'a vu aussi sortir au point de façon euh, autoritaire, notamment sur une situation dans la, dans la surface euh, niçoise. Donc je ne sais pas si c'est euh, d'un match où il a été inspiré ou si, comme le dit Tony, c'est aussi la continuité qui lui permet petit à petit de s'affirmer. Est-ce que dans les consignes de Didier Digard, euh, ou alors il y a peut-être voilà, une entente avec sa défense qui euh, se forme petit à petit, je ne sais pas trop quoi, à quoi mettre, euh, euh, enfin comment expliquer ce regain de forme, mais en tout cas, euh, sur cette rencontre, euh, il, il a tenu la baraque.
1: Oui, je le trouve bien meilleur sur, sur sa ligne et dans les airs un Petit peu plus rassurant, ben c'est vrai que le face à face face à Balougoun il, il nous sauve clairement un point hein, parce qu'en plus l'arrêt quand même pas si facile à faire hein, parce que le, la frappe est, est belle et bien bien cadrée donc non, il fait un très bon arrêt et moi j'étais quand même plutôt rassuré par son match. Par contre, je trouve quand même que son jeu au pied lui a baissé. Euh, J'ai pas trop compris les, les 6 mètres avec Dante euh, parce que justement ça le mettait un peu en difficulté, il avait un peu moins d'élan pour dégager. Je sais pas trop pourquoi ils ont, ils ont fait ça comme ça mais bon ça doit être une consigne je trouve qu'il ouais, il, s'est amélioré mais son jeu au pied est un, est un petit peu moins bon donc c'est peut-être les vases communicants il ne peut pas avoir les, il peut pas avoir les deux, euh... deux ouais, points forts <rire> mais en tout cas oui c'était bien mieux ouais.
0: pour enlever un peu de responsabilité sur son jeu au pied euh, c'est un jeu au pied qui est certes très risqué mais qui des fois euh, il faut le reconnaître a fait euh, il, a, il a vraiment fait des relances euh, très intéressantes hein, pour, pour plaisanter on disait qu'il avait sûrement une meilleure qualité de centre que nos latéraux mais c'est pas forcément faux bon, on évitera de voir la pente de vitesse on a protéger les enfants, éloigner les de, de l'écran si un jour on doit voir qu'à se percourir, mais euh, c'est peut-être aussi difficile pour une, une équipe qui manque un peu de QI foot, et notamment quand il essaie de relancer sur, sur les latéraux, c'est peut-être un peu compliqué pour eux de, de comprendre et d'arriver à, à être à la réception de ces de relances rapides et, et à, à moyenne distance, ou peut-être juste pas dans pas dans les habitudes que les joueurs ont connues ces dernières saisons avec Walter Benitez, qu'on a adoré, mais qui n'était pas réputé pour son jeu au pied. Enfin, voilà. Je ne sais pas, à suivre dans les, euh, dans les prochaines semaines, euh, messieurs. Je pense qu'on a un peu tout dit, ce qu'il y avait à dire de positif sur le, sur le match. On va terminer par un, par un débat que, que Tony du coup, va, va entamer. Enfin, je, je le lui propose en, en tout cas. Euh, Melvin Barr extrêmement décrié sur les, euh, sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui pendant le match. Offensivement, toujours la même limite, hein, euh, y a aucun, euh, je pense qu'aucun de ses centres n'a trouvé un de ses euh, coéquipiers, et malheureusement, c'est une, euh, une habitude. Euh, par contre, à l'inverse, je l'ai trouvé assez intéressant, je n'ai pas la stats, mais dans la récupération du ballon, il en a perdu beaucoup euh, rapidement, euh, mais par contre, à la récupération, dans le contre-pressing, dans son agressivité sur ses vis-à-vis, euh, il y a eu beaucoup de ballons hauts récupérés. Ce n'est pas la première fois. Moi, je trouve que c'est une des, une des principales qualités de ce joueur, même si ce n'est peut-être pas forcément suffisant pour les ambitions de l'OGC Nice aujourd'hui.
2: Je vais vous donner mon ressenti parce que bon, je ne suis pas le premier fan de Melvin Barth. Je pense que beaucoup supporters de supporters niçois lui tombent dessus. Je lui suis tombé dessus aussi euh, maintes et maintes fois. Maintenant, il faut reconnaître qu'il euh, il donne à 100%. Il a été très rassurant défensivement. Euh, notamment, il fait une intervention en toute fin, enfin, en toute fin de match, dans, la, dans les dix dernières minutes, là, très euh, aérienne avec le pied, euh, important. Ouais, ça. très acrobatique. Je trouve qu'il est vachement mieux sur les trajectoires. Même en, dans les consignes de ressortie de balle, il y a pas mal de séquences où il ressort calmement, proprement, en allant chercher notamment Boudaoui. Euh Tout ça, c'est intéressant. Maintenant. J'entends euh, les critiques. Effectivement, si le projet Ineos, comme on a entendu Fab le dire, c'est d'aller concurrencer les équipes comme Chelsea, etc., bien sûr que Melvin Bard, euh, il n'est pas au niveau du euh, projet. Maintenant, aujourd'hui, sur ce match, il a été rassurant défensivement, rassurant balle au pied. Toujours cette même limite en termes de qualité de centre. Mais après, il faut aussi le dire, euh, bon, on n'a pas été très en, très en réussite. Même quand les centres étaient bons, euh, je sais pas, c'est Pépé qui fait un centre quand même très correct pour Sofiane Diop, qui pour le coup manque quand même de, 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 de qualité pour finir. Hein. Euh, je trouve qu'on manque quand même un petit peu encore de, de monde dans la surface et de mouvement pour attaquer ce ballon. Laborde, qui est normalement un des, des top joueurs pour le faire, il est, il est quand même pas à son aise. Donc bon, de toute façon, ça change rien. Hein. Les, les qualités de centre sont pas bonnes de la part de Melvin Bard. Mais je trouve qu'il y a du mieux. Et il faut encourager ça, puisque c'est un joueur qui triche pas donc euh, dieu sait que nous euh, si on remonte 20 ans en arrière des joueurs qui ne trichent pas euh, on adorait ça donc il euh, n'y a pas de raison non plus de lui tomber dessus sous prétexte qu'on attend une qualité de, de centre à la d'albert ou, euh, ou autre euh, meilleur joueur qu'on a pu qu'on a pu connaître
0: jérémy euh, on les connaît hein, les, les limites de de Menvin bar a priori il euh, y a peu de chances que ça change dans les dans les prochaines semaines on connaît ses Connaît ses qualités aussi et je trouve que sur ce match, il a su les, a su les montrer. et euh, C'est peut-être bien si on a euh, un ou deux guerriers dans, euh, dans cette équipe. alors Normalement, on devrait voir un latéral gauche arriver avec un profil un peu plus, euh, un peu plus offensif lors de ce, de ce mercato. On parle de, de Haït Nouri notamment, mais ça pourra peut-être être un autre joueur. On le, on le verra dans les, euh, dans les deux semaines qui restent avant la, la fin de, ce, de cette période de transfert. Euh, par contre, est-ce qu'on est, qu est là trop dur à, avec lui dans le sens où, au final, depuis qu'il est arrivé il a mis Hassan Kamara sur le banc. Il a mis euh, l'ombre de Jordan Amavi sur le banc. Là aujourd'hui, visiblement, euh, la question de la concurrence avec Joe Brian ne se ne se pose plus euh, plus vraiment. Donc, oui, c'est pas un crack, c'est pas le, le Dalbert de 2016-2017, mais bon, apparemment, il y a aucun il y a aucun joueur qui a été amené pour le concurrencer euh, qui n'aurait ré véritablement réussi à le mettre sur le banc. Euh, donc voilà. Est-ce que pour l'instant et en tout cas est-ce que à l'avenir de se dire euh, d'avoir un Melvin Barr dans la rotation derrière un, un autre latéral qu'on va recruter, euh, c'est pas pas si mal que ça.
1: C'est ça. oui. moi je trouve que depuis mercredi on l'a retrouvé. Enfin, on a retrouvé sa principale euh, caractéristique et hein, principal euh, sa principale qualité, c'est la combativité. Euh, moi je trouve que depuis le début de la saison il était quand même vraiment euh, on le voyait pas trop, il ne récupérait pas beaucoup de ballons, il était très loin de, de son attaquant, euh, l'attaquant sur lequel il devait défendre. Là, je trouve que depuis mercredi, il y a beaucoup beaucoup de mieux euh, d'un point de vue de, du pressing, de la récupération du ballon. Le troisième but qu'on met euh, mercredi soir, c'est lui hein, au départ de l'action qui, qui va récupérer le ballon parce que il, euh, il va récupérer dans les pieds le ballon de, de l'attaquant Montpellier euh, Là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, il a quand même fait un plutôt bon match. Il y a encore quelques erreurs, mais je trouve que, voilà, il fait quand même un match bien plus complet que, que ce qu'il a fait cette saison euh, jusqu'avant. Donc, non, non, moi, je trouve que justement, il est, euh, il a le niveau de la, la Ligue 1. Euh, je trouve que c'est quand même un, un assez bon joueur, il fait le travail. Euh, même si des fois, il fait quand même quelques erreurs de, de placement, euh, je trouve, pense que pour la Ligue 1, ça va. Après, voilà, pour moi, c'est clairement euh, une doublure. Euh, il nous faut un meilleur latéral gauche. Mais si voilà dans, dans la rotation et s'il est amené à, à remplacer peut-être un jour si on recrute un, un, un latéral gauche, euh, il pourrait être mal remplacer et ce serait, ce serait très bien. Donc euh, non non, je trouve qu'il y a quand même du mieux depuis mercredi. On retrouve un peu plus le Melvin Bar qu'on a vu euh, les six premiers mois l'année dernière. Euh, donc, euh, donc ça fait plaisir, même si c'est pas euh, c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est il fait le travail et euh, il faut qu'il continue comme ça. Bon,
0: à suivre, en tout cas, euh, intéressant au moins déjà dans la, dans la posture et dans, dans l'engagement. Le reste, hein, on... On, on insiste. Si vous n'avez pas quitté cette émission de, de rage après euh, qu'on ait dit du bien de Melvin Barr, on, on précise. On, on, je pense qu'on tous les trois ici, on attend avec impatience une recrue à ce poste-là, quand même, histoire de, de sécuriser le, le couloir et d'avoir autant de choix qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir à droite. Hein. Mais euh, Melvin Bar, par contre, sur cette rencontre, même si euh, il a été mis à défaut offensivement, il avait quand même un gros client en, en face de lui avec euh, avec Ito hein, du côté euh, du côté Rémois. Et comme vous l'avez dit, c'est relativement peu fait euh, peu fait passer, même si des fois ça a été un peu peu académique ou ou acrobatique. Euh, on va passer au, au mercato. On va se donner 10 euh, petites minutes, hein, messieurs, pas plus. Donc on va faire vite sur les dossiers qu'on qu connaît déjà. On dit de l'or vers, vers Nantes, euh, c'est euh, imminent. Euh, juste un accord entre les clubs sur les conditions du prêt avec obligation euh, d'achat, probablement. Logis, espérer un transfert, donc avoir les conditions de, de l'obligation et le montant, euh, surtout, même si je pense que ça devrait se terminer autour de 5-6 millions d'euros. Un grand maximum considérant les, euh, les, les, finances de, les finances de Nantes mais ce n'est pas tant ça qui nous, euh, qui nous intéresse hein. on aura le temps d'en reparler quand ce sera euh, officiel euh, parlons des, des rumeurs euh, et on va se garder le, le gros dossier Terem en plus j'ai une information à vous apporter messieurs qui vient de tomber en direct euh, commençons par Mattia Vitti la presse italienne parle d'un intérêt de club italien la Lazio qui préparait euh, une offre de prêt avec option d'achat le Toro qui serait également euh, intéressé euh, par, le, par le joueur alors Mattiavici qui est en déficit de temps de jeu à, à l'OGC Nice, certes on peut comprendre que des clubs italiens s'y intéressent pour se renforcer cet hiver, par contre on est d'accord que euh, le club, le gym doit opposer une fin de non-recevoir, Mattiavici doit rester à l'OGC Nice euh, jusqu'à la fin de la saison et idéalement, même si c'est compliqué de déloger notre charrière centrale, on doit davantage le voir.
2: Euh, oui, complètement. Pour moi, Mathia Vitti, c'est l'après-Dante. Hein. Sauf que Dante, il n'en finit jamais d'enchaîner de, les bonnes performances. Ensochi, à l'époque,
0: c'était déjà l'après-Dante. Bon, il n'avait pas le niveau de Mathia Vitti, certes, ah. mais c'est dire à quel point, en fait, l'après-Dante, c'est un, un long feuilleton.
2: Enfin, c'est ça, mais Dante, il a cette qualité de toujours travailler pour revenir à son niveau. Ça, c'est très fort. Maintenant, voilà, Vitti, à chaque fois qu'il a joué, euh, je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, jeune, euh, avec de la prise de risque dans la relance, enfin, ça rentrait dans le projet de jeu nice soit c'était intéressant. Euh, maintenant, s'il y a un prêt euh, sans option d'achat où il peut avoir un petit peu de temps de jeu cette saison, il faut y réfléchir, mais dans l'idée, euh, c'est un joueur sur lequel on doit construire notre avenir, et euh, Dante, même s'il semble inépuisable, il va y arriver un moment où ce sera terminé, et il me semble être le parfait joueur gaucher pour, le... pour prendre sa suite.
1: Ouais, clairement, moi je pense qu'il... Il ne faut pas qu'il parte. Et je, je, comprends, je comprends le fait de peut-être le, le prêter sans option d'achat, mais moi, je serais plutôt d'avis de, de le garder dans l'effectif pour qu'il continue son, son intégration. On sait qu'il ne parle pas, pas français ni, ni anglais, il me semble. Je pense que ça serait bien qu'il qu puisse rester dans le groupe et, et complètement s'acclimater au club. Et en plus, trouver des automatismes, que ce soit à l'entraînement ou en bout de match avec, avec ses, ses coéquipiers. Donc moi, clairement, c'est sûr qu'il qu faudrait que... Que Mathia Viti reste, hein. s'il serait amené à partir, ça serait quand même un, un aveu d'échec et, et on se demanderait pourquoi on l'aurait recruté cet été. Déjà qu'on se le demande un petit peu, mais là on se le demanderait un, encore un peu plus. Donc voilà, j'espère qu'il qu va rester.
0: Surtout qu'il n'a fait que des matchs de, de qualité. Hein. Enfin, le peu qu'on l'a qu vu, on a toujours été très content des performances de, de Mathia Viti et donc ça laisserait... Euh... Vraiment un goût, euh, un goût d'inachevé. On, on voit mal comment on récupérerait en plus notre investissement euh, aussi euh, aussi vite. Enfin, euh, voilà, pour moi aucune bonne raison de s'en sans...
2: On n'a pas d'autres centraux en plus si je dis pas de bêtises.
0: Oh, oh, bah officiellement non. Après on, on, on va en parler hein, de des autres perspectives en poste de défense euh, de défense centrale. On n'a pas le Rosario à, à droite, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas non plus un poste où on crawle sous le sous le nombre. Donc du coup euh, ce serait euh... Voilà, ce serait étonnant, mais je pense, en supposant que les informations de la presse it italienne soient vraies, que c'est aussi une prise de renseignement de ces clubs-là, et que le GC Nice, espérons-le, va vite leur, euh, leur signifier que merci, mais non merci. Euh, Défense centrale, on en parle, avec euh, la dernière rumeur euh, Mercato euh, du, euh, du jour, hein, c'est euh, celle qui mène à Daishi Mie, euh, le défenseur central et milieu de terrain du Burundi, euh, qui joue à Istanbul, Bassak un défenseur central qui, euh, d'après les informations de Fanatic, a vu euh, euh, être l'objet d'une offre de 9 millions d'euros de la part de l'OSENIS. Son club en attendrait euh, 13. Les négociations se poursuivent. Alors, Il est défenseur central droit, c'est là où il a joué Majorité de ses matchs et marqué la majorité de ses buts, hein, parce qu'il est bien une demi-douzaine de buts cette saison, je crois. Il a également impressionné euh, les observateurs au poste, de, au poste de milieu de terrain. C'est une piste que le GC Nice euh, avait déjà euh, l'été euh, dernier, euh, lorsqu'on était à la recherche de notre central droit. Euh, D'après les informations de Foot Mercato, euh, c'était également une piste de lance et de, de, de leur directeur sportif Laurent l'été euh, dernier. Donc voilà, tout ça fait que logiquement, on s'intéresse encore à ce joueur, il a 24 ans, il est polyvalent, il peut donc jouer en défense centrale à droite où on n'a personne derrière Jean-Claire Todibo, il peut jouer au poste de numéro 6 où on vient de se déplumer avec le départ euh, de Mario Lemina. Est-ce que pour vous, alors, sans connaître le joueur, hein, après si vous le connaissez, je serais déjà très admiratif et je suis en, en demande de vos informations, euh, mais sans vous demander une analyse sur le joueur qu'on qu ne connaît vraisemblablement pas, est-ce que pour vous, c'est un profil et un, un poste sur lequel euh, on doit se, euh, se renforcer lors de ce mercato d'hiver.
1: Je dirais plutôt oui, parce que, comme tu l'as dit, en plus, ce n'est pas sûr que, que Jean-Claire Todibo reste, euh, reste l'année prochaine au vu de, de son niveau. Sur le papier, je pense que c'est plutôt un... ça a l'air d'être un bon joueur qui, en plus, est polyvalent, hein, comme tu l'as rappelé. Je pense que c'est une de ses principales qualités. Euh, c'est à des postes qui peuvent être intéressants pour nous euh, à la fois pour, euh, pour la rotation ou euh, dans le futur pour remplacer certains joueurs qui, qui pourraient partir c'est un joueur qui a quand même disputé pas mal de, de matchs et qui est dans une des meilleures équipes de son championnat donc ça a l'air euh, comment dire, comme ça, je, je pense que ça a l'air vraiment pas mal, en plus comme tu l'as rappelé Florent Exolfi euh, suivait déjà son, son profil quand il était à Lens j'ai envie de dire pourquoi pas euh, après, c'est pas la priorité, je trouve. Euh, si on peut le faire cet hiver, pourquoi pas hein, ça, ça serait du temps de gagner sur, sur euh, un dossier, sur, ce mercat, sur le prochain mercato d'été. Mais euh, je, je préférerais d'abord qu'on qu se renforce à d'autres postes.
2: Euh, ouais, complètement. Euh, Est-ce que ça serait intéressant de le faire Oui. Est-ce que c'est prioritaire Je pense pas. Euh... Je pense que bon, on peut s'en sortir aujourd'hui avec Rosario en, en deuxième défenseur central, d'autant que Todibo il est dans la, en pleine forme, en pleine force de l'âge. Alors, bien sûr, il peut y avoir une blessure, etc. Tout simplement, ça pourrait être une bonne recrue, mais pour moi, ça doit pas être dans les priorités euh, des dirigeants niçois. Après, bien évidemment, je suis pas, je suis pas dirigeant de club et je suis pas responsable du recrutement. Donc, euh, l'idée, c'est de faire confiance aussi aux gens euh, compétents qui ont été recrutés parce qu'il faut le souligner. Et puis, on, on va voir ce que ça, ce que ça va donner là-dessus.
0: Bon, à voir. Hein, ce serait effectivement euh, la cerise sur le gâteau. On attend surtout euh, un, déf enfin, un latéral gauche et un, un, un attaquant. Après, on sait qu'un milieu de terrain n'est pas exclu pour remplacer numériquement euh, Mario Limina ou pour ajouter un profil qu'on qu n'aurait qu pas. Bon, après, il euh, y a quand même, malgré tout du monde, il y a un mec comme Alexis Beka, -Beka qui euh, ne joue euh, pas du tout, en plus, encore dans ce secteur-là du jeu. Euh, donc, à voir s'il est davantage utilisé en défense centrale, pourquoi pas. Mais il euh, faut... Euh, faut en avoir quand même pour venir signer à Nice aujourd'hui comme défenseur central droit. Donc, soit on te dit que Jean-Claire Todibault, il est sur la liste des transferts l'été prochain, soit il faut se préparer à un combat de titan quand même pour <rire> gagner du, du, du temps de jeu. Mais bon, on a aussi besoin de, de, gens, de gens ambitieux et combatifs à. À l'OGC Nice. Terminons pour les 5 petites minutes qui nous restent de cette émission avec le dossier Terem Mofi. L'OGC Nice qui a déjà fait deux offres, d'après les indiscrétions qu'on peut lire ça et là sur les réseaux sociaux, pour l'attaquant du, du FC Lorient, notamment une offre qui montrait quasiment à 20 millions d'euros, sans compter les bonus, les pourcentages, tout ça. C'est une grosse somme. Ce serait, avec Sofiane Diop et 22 millions d'euros, du coup, le, le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice. Euh, pour l'instant potentiellement en tout cas, euh, une, une somme très élevée pour un attaquant qui n'a connu que la Ligue 1 ou une somme euh, somme toute correcte pour euh, un joueur qui euh, maintenant a montré sa régularité dans notre championnat. Euh, une saison à 14 buts, une saison à 8 buts, et là je ne sais plus s'il a 11 ou, ou 12, donc en tout cas à 23 12. ans euh, déjà une, une valeur sûre de, de notre championnat. Euh, comment est-ce que vous positionnez euh, là-dessus, sachant que et c'est euh, l'info pourrie que je vous disais. Euh, Sky Sport vient de révéler une information comme quoi euh, West Ham aurait aligné 22,5 22, millions d'euros plus 5 millions euh, d'euros de, de bonus. Euh, Est-ce que l Nice doit monter euh, tout simplement dans, dans ces prix-là en supposant que ce soit vrai euh, pour un, pour un TRM Mofi
2: euh, Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. C'est que euh, c'est une somme qui, oui, elle est, elle est élevée cette somme, mais aujourd'hui dans la réalité du marché des transferts, euh, les clubs anglais de milieu de tableau vont mettre 30 à 40 millions sur un joueur tel que Terem Mofi. Donc, euh, si on parle de valeur du joueur euh, à l'échelle européenne sur le marché des transferts, pour moi, c'est une somme qui est, qui est justifiée. Euh, après, pour parler du joueur en lui-même, c'est un super attaquant euh, qui est très complet, c'est-à-dire qu'il est très puissant. Enfin, on connaît tous euh, le joueur, mais c'est ce qui nous manque réellement. Un joueur qui est à la fois capable de jouer en remise, comme peut l'être par moments Gaëtan Laborde, mais en mieux, et un joueur qui est capable de prendre la profondeur et de faire mal. C'est un joueur qui fait vraiment mal. Et ça, c'est vraiment ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui à Nice. Ce joueur qui va vraiment euh, faire des dégâts, entre guillemets, euh, avec le ballon, sans le ballon en profondeur, en remise, euh, à peser sur la défense. Il a toutes les qualités pour. Et euh, si on veut, entre guillemets, avoir un projet cohérent euh, pour arriver à un haut niveau, on a besoin d'un attaquant de très bonne qualité. Pour moi, Mofi fait partie de ces joueurs-là, et donc ce serait une... quelque chose de top pour le club d'avoir un joueur de cette qualité-là. Maintenant, là, effectivement, je suis inquiet. Quand je vois des, des, des clubs comme West Ham, etc., mettre des sommes plus élevées, on sait que ça va faire monter les enchères. Je pense que l'Orient, ils vont pas le brader. Donc, euh, donc Lorient demande 30 tard.
0: millions d'euros là avec la dernière offre de West Ham si elle est, si elle est avérée, euh, on n'est plus très loin au final de, de la somme non, demandée bah par les Non que de
2: toute façon, je pense honnêtement que c'est sa, sa valeur aujourd'hui c'est environ 30 millions, je pense que c'est pas honteux parce que comme voilà, il y a des clubs qui mettront sans aucun souci ces 30 millions euh, dessus donc euh, pour moi, on doit faire l'effort, maintenant qu'est-ce qu'on a à lui offrir l'année prochaine, pas de compétition européenne sauf si on fait un très grosse fin de championnat ou euh, une très grosse Coupe d'Europe. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, pour en revenir au débat en lui-même, oui, pour moi, on doit faire le nécessaire pour signer un joueur tel que Mofi.
0: Jérémy, pour conclure, euh, faire signer Terrem Mofi, alors, on ne remet absolument pas en cause les qualités du joueur. Hein, les, les statistiques parlent pour, euh, parlent pour lui. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que dans le projet de l'OGC Nice, euh, là, en, en janvier 2000, 2023, euh, dans notre capacité financière aujourd'hui, dans les problèmes qu'on connaît, est-ce que pour toi, c'est justifié euh, d'aller au-delà de 25 millions d'euros pour, pour Terem Mofi ou est-ce que pour toi, il y aurait... Et sans te demander de nom, mais une stratégie différente ou euh, d'autres pistes à, à explorer.
1: Je suis un petit peu partagé sur, euh, sur ce dossier-là parce que, comme le rappelait euh, Tony, office c'est un, un très très bon attaquant. Euh, il le prouve encore cette saison. C'est le troisième meilleur buteur du championnat, il me semble, avec 12 buts en, en 18 matchs. Il a encore mis un très beau but euh, un très beau but hier. Je suis un peu partagé parce que j'aimerais vraiment qu'il vienne, euh, parce qu'il nous ferait énormément de bien. Son profil, vraiment, c'est ce qui nous manque. Il nous manque vraiment euh, un, un joueur qui puisse jouer en pivot mais qui puisse aussi prendre la profondeur comme, comme le disait Tony donc c'est vraiment un, un top attaquant je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien après je trouve que 30 millions c'est quand même euh, vraiment beaucoup euh, C'est un petit peu, enfin euh, j'ai sens que c'est un petit peu toujours la même chose quand on essaie de, de négocier avec des clubs dont le championnat de France il euh, y a eu Angers quelques fois avec Fulgini, Santa Maria les dernières saisons et là c'est encore plus avec Mofi je trouve qu'à chaque fois euh, les clubs en question, et bon, d'un côté, je les comprends, mais ils demandent quand même des sommes qui me semblent euh, énormes. Moi, je trouve que l'offre qu'on a fait, de... c'était à peu près 20 millions. Mmh. Elle me semble cohérente. Euh, après, voilà, monter à 22, 23, pourquoi pas Je trouve que 30 millions, c'est quand même un petit peu excessif. Euh, après, ça dépendrait des bonus. Hein. Si, par exemple, on dit on fait une offre de 22 millions, et après, en fonction de diverses clauses étalées dans le temps... Une qualif euh, en Ligue des Champions, 30, on rajoute... 000, euh... 000, voilà. Si par exemple les, les, les bonus montent à 5 millions et que ça, ça coulé dans le temps et tout, je dirais bon, alors là pourquoi pas. Mais là mettre 30 millions comme ça d'un coup, je trouve ça euh, un peu trop honnêtement, je trouve ça vraiment trop. Euh, et je me demande si on a la capacité de, de mettre cette somme là donc ça c'est un, un petit peu ce qui me fait peur après sur les coupes j'ai vu que les clubs qui sont intéressés donc c'était West Ham et, et Southampton euh, j'ai l'impression ces clubs là n'ont pas forcément plus à offrir je pense à part de, le fait de jouer en première ligue ce qui est quand même un, un point très important
0: le salaire peut-être hein, ouais,
1: et, et le salaire et après d'un point de vue sportif en lui-même je pense qu'on a, on a nos chances donc à voir si lui a envie de rester un peu plus en France ou tenter directement la, la première ligue ça va être intéressant à suivre. Vais... On va voir hein, ce qui se passe, mais c'est vrai que moi, je... 30... les 30 millions, quand même, c'est un peu un frein.
0: On se retrouvera, on l'espère, très vite. Le prochain match, c'est le... à l'Alliance Riviera face à Lille. C'est le 29 janvier, à une petite pause de deux semaines, mais on compte bien. Euh, nous revenir avec Avantinissa hein, un peu plus tôt. On essaye en partenariat avec nos amis du club Pancho euh, d'organiser une libre antenne. Alors bon, tant que la date n'est pas décidée, je ne préfère pas vous vendre du, euh, du rêve. Mais bon, si jamais vous êtes intéressé au moment de l'annonce, n'hésitez pas à nous contacter pour passer au micro et débattre avec nous de l'actualité de l'OGC Nice du moment, le licenciement de Lucien Favre, le Mercato, tout ça. Mais comme je vous le disais, on compte bien revenir avant parce que ben, euh, normalement, euh, il devrait y avoir des recrues, que ce soit Terem Moffi euh, Aït nourri ou, ou d'autres, mais bon, des joueurs devront bien arriver, on l'espère, avant le, la prochaine rencontre le, le 29 janvier, auquel cas, si jamais on a les, les moyens de le, de le faire et on a la bonne personne surtout à, à accueillir pour nous renseigner, nous ferons comme on fait à chaque, chaque période de transfert, un numéro spécial pour vous présenter le joueur. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant cette, cette heure d'émission, c'est passé très vite, c'était très agréable, on espère que vous aussi qui nous écoutez sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, vous avez passé un, un aussi bon moment. N'hésitez pas à nous faire un retour, un abonnement, 5 étoiles, tout ça, hein, ce que vous pouvez. C'est très gentil, ça donne toujours un peu de force. Et puis, euh, à une date indéterminée, mais très vite. D'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa.